0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Eigentlich sollte ich jetzt schon zu Hause in den USA sein, aber United hat meinen Flug gestrichen. Deshalb kommt die Opening Bell zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Die Lufthansa bringt mich jetzt am Freitag wieder nach Hause und ab Montag werden wir endlich wieder zu den normalen Sendezeiten berichten. Schauen wir uns also die Märkte an. Wir hatten nach Handelsschluss die Ergebnisse von Amazon und von Intel, beide Enttäuschen bei den Aussichten, die Aktien tendieren schwächer. Bei Apple sehr gute Zahlen, die Aktie kann aber kaum davon profitieren. Ein wesentlicher Anteil der Kursgewinne nachbörslich ist schon wieder abgegeben. Sehr interessant zu beobachten, dass Investoren während der Handelsstunden am Donnerstag sich vor allen Dingen auf die Schokoladenseite der Ergebnisse fokussiert haben. Denn man hätte die Zahlen von meta Platforms von PayPal oder von Pinterest durchaus auch negativ lesen können. Vor allen Dingen bei PayPal, denn hier wurden die Aussichten nach unten revidiert. Aber alle diese Werte schlossen im Plus. Ein Zeichen, einmal mehr, dass der Markt aktuell vor allem durch Psychologie getrieben wird. Die 24-Stunden-Rallye. Wird es dabei bleiben bei der Erholung an der Wall Street am Donnerstag? Denn die Ergebnisse nach der Schlussglocke sind nicht gerade überzeugend. Fangen wir mit Amazon an. Der Verlust pro Aktie im abgelaufenen Quartal 7,56 Dollar. Erwartet wurde ein Gewinn von 8,36 Dollar. Das hört sich zunächst einmal sehr dramatisch an. Man darf aber nicht vergessen, dass die Rivian-Beteiligung hier einen wesentlicher Grund ausmacht, für den Verlust. Das muss also rausgerechnet werden. Der Verlust im abgelaufenen Quartal wird möglicherweise also gar kein Verlust sein. So werden es die Analysten bewerten. Das Entscheidende bei Amazon sind die Aussichten und die enttäuschen in der Tat der Umsatz im jetzt angebrochenen Quartal 116 bis 121 Milliarden Dollar. Erwartet wurden an der Wall Street 125 Milliarden Dollar. Auch das operative Ergebnis wird die Erwartungen der Wall Street vermutlich nicht einhalten. Bei AWS, also im Cloud-Bereich, verlangsamt sich außerdem im abgelaufenen Quartal das Wachstum immer noch auf sehr robuste 37%. Prozent, Aber die Erwartungen der Wall Street waren auch hier auf einem etwas höheren Niveau. Amazon verliert im nachbörslichen Handel an der Wall Street fast 10%. Auch bei Intel nachbörstlich keine wirklich guten Nachrichten. Einerseits ist das abgelaufene Quartal eigentlich ganz gut. Auf der Ertragsseite können die Schätzungen übertroffen werden. 87 Cent statt 81 Cent, das ist eigentlich ganz gut. Aber bei den Aussichten revidiert Intel die Umsatz- und Ertragsziele nach unten und verfehlt die Schätzungen des Marktes. Es geht hier ebenfalls etwa 4-5% bergab. Last but not least noch ein Blick auf Roku. Roku kann sich nachbörslich ganz gut halten. Im abgelaufenen Quartal fällt das Ergebnis ganz gut aus. Der Verlust ist ein Touch höher als erwartet. Dafür ist der Umsatz ein bisschen höher als erwartet. Und der Ausblick, na, was das Umsatzvolumen betrifft, werden die Schätzungen so minimal verfehlt, dass es eigentlich kaum noch wirklich eine große Rolle spielt und dementsprechend also auch keine große Reaktion. Das wirklich Entscheidende sind natürlich die Aktien von Apple und das ist das Highlight im New Yorker Handel nachbörslich. Hier werden alle Erwartungen übertroffen, bis auf die Service-Sparte, die ist leicht enttäuschend, aber ansonsten alle Segmente ein absoluter Burner. Die Dividende wird um 5% angehoben, die Aktienrückkäufe um 90 Milliarden, die Bruttomargen auch ein bisschen besser als erwartet. Und wenn man sich den Umsatz und die Ergebnisse mal anschaut, der Ertrag pro Aktie 1,52 Dollar statt der erwarteten 1,43 Dollar. Das ist wirklich beeindruckend und der Umsatz ist ebenfalls mit 97,2 Milliarden Dollar deutlich über den Schätzungen von 83 von 93,8 Milliarden Dollar. Also die ganzen Metrics und Daten, die meisten sind wichtig und besser als erwartet und wichtig. Damit meinte ich vor allen Dingen die iPhone-Umsätze. 50,6 Milliarden statt 47,9 Milliarden erwartet. Da kann man nur eins machen. Bravo Apple in diesem Umfeld sauber geliefert. Es gibt nur einen kleinen Haken, die Kursgewinne. Der Aktie nachbörslich schmilzen schon wieder ab. Die Aktie war in der Spitze 4 bis 6 Prozent im Plus. Eine gute Handelsstunde später nachbörslich natürlich. Und die Kursgewinne sind im Wesentlichen schon wieder aufgelöst. So, die äh, Dividende, wie gesagt, wird angehoben. Die Aktienrückkäufe auch. Auch das natürlich eine erfreudige Entwicklung. Einige Analysten hatten das von Apple bereits erwartet. Werfen wir nochmal einen Blick aufs große Ganze. Denn der Handelstag am Donnerstag war spannend. Werfen wir nochmal einen Blick auf die vorhergehende Woche, die Netflix-Ergebnisse. Die große Angst, dass auch andere Hightech-Werte dementsprechend einbrechen könnten, sollten die Quartalszahlen enttäuschen. Das heißt, der gesamte Momentum-Komplex und viele der Tech-Werte, wie dann ja auch der breite Mark, standen dementsprechend stark unter Druck. Huh, besser als befürchtet. Das ist jetzt das Fazit, das wir bekommen bei vielen Ergebnissen, die gemeldet werden. Die Kursverluste waren im Vorfeld der gemeldeten Quartalszahlen. Und äh, so konnten also die schlechten Zahlen oder schlechteren Aussichten von PayPal zum Beispiel die Aktie nicht runterziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Denn die Ergebnisse von Meta, von PayPal und Pinterest hätte man... Naja, man hätte sie positiv lesen können oder man hätte sie negativ werten können. Die Wall Street hat sie am Donnerstag positiv gewertet. Bei Meta-Plattformen sind zwei Faktoren entscheidend. Die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen über den Erwartungen des Marktes. Das ist ein wichtiger Faktor, weil nach den letzten Quartalszahlen die Zahlen enttäuscht haben. Die Nutzerdaten und die Angst aufkam, dass die Plattform insgesamt deutlich an Dynamik verliert. Well, Mit den Zahlen, die jetzt gemeldet wurden, sind diese Bedenken zumindest temporär mal aufgehoben. Der zweite Faktor. Metaverse, die hohen Investitionen in diesem Sektor, der Verlust dort, die Meta das in der Metaverse sparte, ist geringer, als man erwartet hatte. 2,96 Milliarden, erwartet wurde ein Verlust von über 3,5 Milliarden Dollar. Das dürfte die Gemüter also erstmal beruhigen und schaut man sich die Werbeeinnahmen an, dann ist das bei Facebook erstmal auch ganz ordentlich. Und jetzt schauen wir in die Zukunft. Und jetzt sind wir wieder auf der Schattenseite. Liest man jetzt das Positive oder liest man eher das Negative? Denn die Guidance, die Aussichten bei Meta für das jetzt laufende zweite Quartal sind auf der Umsatzseite eher enttäuschend. 28 bis 30 Milliarden Dollar. Geschätzt wurden an der Wall Street fast 31 Milliarden Dollar. Das ist also mal eine ganze Ecke weniger. Dafür wird man in diesem Jahr nicht mehr ganz so viel investieren, wie man geplant hatte. 87 bis 92 Milliarden, geplant waren vorher 90 bis 95 Milliarden Dollar. Das ist also ein Gegengewicht und weil der Wert so unglaublich überverkauft war, die Stimmung sehr niedrig war, haben wir einen großen Bounce bei Meta-Plattforms gesehen. Wird er sich halten? Das wird das entscheidende Fragezeichen sein. Hat sich jetzt wirklich das fundamentale Umfeld von Meta schon so deutlich verbessert? 18% Kursanstieg nun. Das kann jeder von Ihnen selber oder von euch selbst entscheiden. Ich bin hier immer noch ein bisschen skeptisch. Bei PayPal, was das zweite Quartal betrifft, die Aussichten, boah, 86 Cent Gewinn pro Aktie erwartet wurden, ein Dollar elf. Und auch das Umsatzwachstum wird geringer ausfallen, als man erwartet hatte. Neun Prozent statt fast 14%. Prozent. Trotzdem war die Aktie im New Yorker Handel etwa zehn Prozent im Plus. Vielleicht also nur eine Gegenbewegung von sehr stark überverkauften Niveaus. An den rosigen Aussichten kann die Erholung jedenfalls nicht liegen, denn die Aussichten sind trüber, als die Wall Street dachten. Bei Pinterest ein ähnliches Phänomen im zweiten Quartal. Das Quartal, das jetzt also läuft, soll der Umsatz um 11 Prozent steigen. Analysten hatten mit 14 Prozent gerechnet. Aber Pinterest macht das Gleiche wie eine Meta Platforms. Die geplanten Investitionen für dieses Jahr werden stückweit gedrosselt. So, verstehen Sie mich nicht falsch oder Ihr, ne, ich bin ja mit vielen euch, mit euch per Du. Bleiben wir doch einfach beim Du. <lacht> es ist spät, ich muss mich entschuldigen. Es war ein harter Tag heute. Ich saß über zwei, drei Stunden auf dem Runway in Berlin in der United-Maschine, bevor man uns dann quasi äh, dann wieder rausgeworfen hat aus dem Flieger. So herrlich unorganisiert. Und ich weiß ganz genau, dass jeder, der hier zuhört, genau weiß, wie toll sich das anfühlt, wenn man sechs, sieben Stunden am Flughafen verbringen darf und vor allen Dingen auch darunter leidet, dass die Organisation schlichtweg katastrophal ist. Ich bin jedenfalls froh, dass ich am Freitag mit der Lufthansa nach Hause fliegen darf und nicht mit der United. Aber kommen wir nochmal zurück zum Markt insgesamt. Die Berichtssaison ist besser ausgefallen als befürchtet. Das muss man ganz klar sagen. Wir sehen aber Zeichen, dass sich im Tech-Sektor das Wachstum etwas entschleunigt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Jetzt sind viele dieser Werte schon sehr, sehr stark zurückgelaufen. Wir sind aber meines Erachtens in einem Bärenmarkt insgesamt, was die Wall Street betrifft. Und diese kurzen Rip rallies sind sehr typisch für Bärenmärkte. Was die breiten, äh, großen Konzerne betrifft, hatten wir auch gute Ergebnisse, aber keine großen Kursreaktionen. Bei einer Ford zum Beispiel oder bei einer Caterpillar kaum Veränderung. Und natürlich gab es bei vielen dieser Zahlen noch immer wieder einen kleinen Haken. Zum Beispiel bei Caterpillar die Margenentwicklung für das jetzt angebrochene Quartal. Und die Lagerbestände im Zwischenhandel Beziehungsweise bei den Händlern im Händlernetz sind höher ausgefallen, als man erwartet hatte. Also das Quartalsergebnis hätte besser sein können. Und an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir haben vor etwa eineinhalb, zwei Wochen über die Hausbauwerte gesprochen. Die sind ausgesprochen schwach gewesen, niedrig bewertet und ein Rücklauf sei angebracht. Dieser Rücklauf kam. Aber wir sehen jetzt in der Tat die ersten Quartalszahlen, in denen man eine Verlangsamung des Immobilienmarktes zumindest ansatzweise sieht. Die Polte Group, ein Hausbau, Familienhäuser, ein Unternehmen in diesem Segment, die, die Auftragseingänge bzw. der Auftragsbestand ist um 19% Prozent gesunken. Das ist also ein Stück weit enttäuschend, wobei man sagen muss, dass dafür eben die die Preise, der einzelnen Häuser höher ausgefallen ist. Ein gleiches Phänomen hatten wir bereits von einem anderen Hausbauunternehmen in dieser Woche. Aber gerade weil diese Werte sehr gut gelaufen sind und eben die Zinsen steigen und gestiegen sind, sollte man langfristig betrachtet hier sicherlich durchaus noch Vorsicht walten lassen. So, ich bin heute ein bisschen müde, verzeihen Sie es mir, es ist fast 23 Uhr, der Tag war lang. Ich bin früh, früh aufgestanden und jetzt werde ich mal mit ne, keep your fingers crossed am Freitag über den Teich fliegen und dann geht es dann hoffentlich hoffentlich am Montag ganz normal weiter. Ich wünsche einen guten Handelsstart. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente